1: Son
2: las 8 de la mañana.
3: Castilla-La Mancha hoy, fin de semana. Fernando Chamito.
2: Recibe un saludo del equipazo de profesionales de Radio Castilla-La Mancha que madruga para ofrecer la información más completa de este sábado 11 de marzo de 2023 a esta hora y durante los próximos 60 minutos. ¿Quién más y quién menos recordará esta fecha y qué estaba haciendo? Más o menos hasta ahora cuando los llamados trenes de la muerte se llevaron por delante. La vida de 192 personas que marchaban a sus puestos de trabajo o a estudiar. En total fueron 11 las bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid por una célula yihadista que además de las personas fallecidas dejaron más de 1.800 viajeros heridos. Algunos de los trenes con las mochilas, con las mochilas explosivas habían partido desde Guadalajara. Era jueves. Y el dolor y la tristeza que siguieron a continuación dejaron una herida en esta piel de toro que nunca podremos olvidar. Hoy se recordará en Madrid, pero también en Toledo a las 12 en la plaza Ciudad de Nara con motivo del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo. La reforma de las pensiones está más cerca después de que la coalición de gobierno y los sindicatos cerraran el acuerdo para que estas puedan calcularse con los últimos 25 años cotizados o con 29 excluyendo los dos peores. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España.
4: Va a presentar en la mesa de diálogo social una reforma de pensiones que va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad, la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
2: Valoración positiva que hace Pedro Sánchez, pero también la que hacen los sindicatos en Castilla-La Mancha, que ponen el acento en que la reforma posibilita la sostenibilidad del sistema. Son Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, los líderes respectivos de comisiones obreras y UGT en nuestra región.
5: Creo que es un buen acuerdo que lo que hace es blindar definitivamente y eliminar los fantasmas. Lo que se ha hecho es conseguir un sistema de pensiones que sea sostenible. Que, que, que se deje de discutir de si es sostenible, si es viable si no lo es.
2: Y más en clave laboral porque la empresa ID Logistic, operador logístico de Campofrío, abandona Torrijos por Burgos y está ofreciendo a los trabajadores un total de 80 que no acepten este traslado. Lo que dice la ley, 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. Para Pedro Barriga de la Unión General de Trabajadores no se trata de una movilidad geográfica sino de un despido colectivo que afecta a toda la plantilla.
5: Consideramos que es una decisión inviable dadas las circunstancias y los motivos que nos expone la empresa
2: desde el sindicato que ha convocado la manifestación hoy a las 11 en la plaza de San Gil de Torrijos, alegan que si la empresa quiere mantener el empleo y de Logistic, tiene más plantas más próximas a Torrijos que Burgos, en Seseña por ejemplo la que tienen proyectada en Illescas otras en el sur de Madrid o en el corredor de Lenares en Guadalajara y caso Villar de Cañas tras resolverse el expediente que ha suspendido de militancia en el Partido Popular al alcalde, José María Saiz ha asegurado a Radio Castilla-La Mancha que tiene que pensarse si se volverá a presentar a las elecciones el 28 de mayo.
6: Esto es como todo, una, una vez me dan
5: ganas de seguir, otras veces no. La, la, yo qué sé. Este fin de semana, no sé, lo me, me castiga quitame y, me, y por otro lado digo, a algún día tenía que llegar, ¿no? Me lo han hecho con mi gente y a ver qué hacemos.
2: Y con la ayuda de Vicente Mateo nos acercamos a otros titulares de la jornada en Castilla-La Mancha. Buenos días, Vicente. Buenos días. Acto de Vox con Santiago Abascal en Talavera.
4: El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistió este viernes al acto de presentación de la campaña España decide en Talavera de la Reina, donde fue arropado por alrededor de 1.600 personas. Abascal se refirió a la decisión de los populares de no apoyar la moción de censura contra el gobierno de Sánchez.
7: Ya no les vamos a llamar más lo de derechita cobarde. No pasa nada. Directamente son la nueva izquierda, son el centro izquierda. Piden el voto a los socialistas, mantienen las políticas de los socialistas y claro, les molesta una moción de censura contra los socialistas. Y nosotros hemos presentado esta moción de censura porque nos pensamos de verdad que este es el peor gobierno de nuestra historia.
2: Ya hay fecha para la firma de la estrategia por el empleo en Castilla-La Mancha para el periodo 2023-2027 entre gobierno y agentes sociales, Vicente.
4: Será la semana que viene, el 14 de marzo. Lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha quien destacaba que más allá de fomentar la contratación privada implica una fuerte inversión en políticas de empleo. También tiene que ver con la
5: estabilización, la consolidación y el aseguramiento de los trabajos para servicios sociales, sanidad y educación. Que la región va a dedicar hasta
2: el 2027 1.100 millones de euros a políticas de empleo Sentencia firme en el caso del asesinato de herencia Ocurrió en
4: plenos carnavales del pueblo Una discusión entre un feriante y un vecino de herencia acabó con la vida del joven Ahora el Tribunal Supremo confirma los tres años de prisión para el feriante. Tendrá que responder por un delito consumado de homicidio por imprudencia y el Tribunal desestima el recurso de casación del condenado.
2: Y otra sentencia en este caso da la razón a una trabajadora en Albacete.
4: Comisiones Obreras ha dado a conocer una sentencia que indemniza con 7.500 euros a una trabajadora de una pequeña empresa de hostelería por el hostigamiento de compañeros y jefe durante años. Para la jueza no había pruebas que demostraban el acoso, pero determinó que se acabará la relación laboral con la empresa en las mejores condiciones para la trabajadora también una indemnización de 7.500 euros Nos lo cuenta la abogada de comisiones obreras Cristina zorín
8: entendieron que ese sentimiento de temor, de angustia que provocó en la trabajadora eh, era causa suficiente para extendir el
2: contrato y en los deportes este sábado turno para el Real Madrid que se medirá al español en la
1: jornada liguera, Pepe Coy, buenos días Buenos días, desde las dos de la tarde el equipo de Carlo Ancelotti se medirá al español en el Santiago Bernabéu y en esta radio en Castilla-La Mancha en juego lo hará con las bajas de Álava, Mendy y Benzema el jugador francés sufrió unas molestias de última hora que le impiden estar en el partido liguero aunque apunta a la eliminatoria frente al Liverpool, también en nuestra liga novedades en el caso Negreira la fiscalía ha formalizado la denuncia contra el FC Barcelona, en la que se les acusa de corrupción entre particulares administración desleal y falsedad documental entre los nombres, los expresidentes Bart. Tomeu y Sandro Rosell Y en CMM Play, esta tarde hoy protagonismo para las mujeres desde las cuatro, Fundación Albacete Dux Logroño. También doble derbi en la segunda red de fútbol Sala con Villacañas Albacete y Salesianos Chiloeches. Y cerrará la jornada desde las 7 de la tarde, el Quiles Socuellamos frente a Madrid Chamberí.
2: A esta hora la Dirección General de Tráfico no informa en su página web de ninguna incidencia en las principales carreteras de nuestra región. Y enseguida la previsión meteorológica.
0: El Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano
2: patrocina la información del tiempo. ¿Qué tiempo tendremos en las próximas horas, Ana Sevilla? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una jornada de sábado de tiempo bastante tranquilo. A esta hora tan solo tenemos la llegada de algunas nubes de tipo alto, meramente decorativas, y algunas nieblas que afectan sobre todo a esos puntos de valle y también a los puntos más altos de la región. Las temperaturas mínimas hoy han bajado algún grado respecto a otros días atrás. Nos hemos quedado rondando los 5 o 6 grados en algunos puntos, aunque hasta ahora las temperaturas ya van siendo más suaves. Y es que en las horas centrales los termómetros subirán hasta los 22 grados en Guadalajara, también en Toledo, 21 en Ciudad Real, 23 incluso en Albacete, o 19 en Cuenca. Son temperaturas más propias de un mes de mayo y que incluso de cara a mañana podrían subir algún grado más.
2: Tiempo primaveral, por tanto, y este fin de semana es el de la alfombra roja por excelencia, ya que en la madrugada del domingo al lunes tendrá lugar la ceremonia de los Oscar. Y precisamente por eso preguntamos en la agenda del oyente, ¿qué es lo que más te gusta de estos premios? Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el 683-384226, 683-384226.
8: Pues a mí lo que me gusta es la fonda roja. Pues de los
2: Oscars, a ver, siempre los sigo al día siguiente y miro quién ha ganado y tal y cual. Y me entero las cosas como lo de Chris Rock y todo eso.
9: El día siguiente me gusta mucho ver los vestidos de las famosas y sus diseñadores, ya que estudio diseño de moda. Y es una cosa que en la carrera nos han metido mucho, tanto los Oscars como los Goya...
2: Con Pablo García en el control de sonido Estas son las noticias con las que despierta este sábado En Radio Castilla-La Mancha La radio que te escucha
3: Castilla-La Mancha hoy, fin de semana Fernando Chamito
0: ¿Estás a la última? ¿Nuestras aplicaciones? Sí CMM Noticias y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM noticias, CMM noticias, donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de
2: Castilla-La Mancha Media y ponte a la última. Iniciamos nuestro itinerario informativo en Castilla-La Mancha hoy fin de semana. La nueva reforma de las pensiones cuenta ya con el apoyo de los sindicatos pero ha provocado el rechazo frontal de la patronal. La propuesta del gobierno garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo a cambio de aumentar las cotizaciones sociales, sobre todo de los sueldos más altos. José Julián de la Peña.
10: La pensión se podrá calcular de dos maneras tomando los últimos 25 años cotizados como hasta ahora o los últimos 29 con la opción de eliminar los dos peores y eso no debería perjudicar a los nuevos pensionistas Carlos Bravo, Comisiones Obreras
4: No es que haya un derecho de opción, lo que va a haber es una aplicación automática y se le va a aplicar la más beneficiosa de las dos Eso no tiene un impacto en recorte de
10: pensiones. Además aumenta un 10% el complemento contra la brecha de género se compensan mejor las llamadas lagunas de cotización y suben notable las pensiones mínimas y no contributivas. Fernando Luján, UGT. Nuestro
6: objetivo no haya pensionistas
10: pobres. Todo eso es posible porque aumentan los ingresos, fundamentalmente subiendo las cotizaciones de los sueldos más altos. Por dos vías, se destopa la cotización máxima y se crea una cuota de solidaridad. Además, hasta 2050 se dobla el mecanismo de equidad que ya pagamos empresas y personas trabajadoras. La patronal se opone frontalmente. En un comunicado habla de voracidad recaudatoria y amenaza con reducir sueldos. El lunes, nueva reunión, aunque lo básico estaría pactado ya con Bruselas.
2: Este acuerdo nacional de pensiones lo han valorado también los agentes sociales de Castilla-La Mancha. Los sindicatos creen que lo blinda y hace sostenible, mientras que los empresarios echan en falta más cotizantes. David Revenga.
1: Los sindicatos consideran que la reforma del sistema de pensiones va en buena línea y demuestran que el sistema es sostenible y se basa en algo justo y equitativo, la cotización. Paco de la Rosa, Luis Manuel Monforte, secretario regionales de Comisiones sobre y UGT.
5: Yo creo que es un buen acuerdo, creo que es un buen acuerdo que lo que hace es blindar definitivamente y eliminar los fantasmas y esos mantras que venían diciéndonos a todos los españoles de que el sistema público de pensiones era insostenible. Lo que se ha hecho es conseguir un sistema de pensiones que sea sostenible, que, que, que se deje de discutir de si es sostenible, si es viable o si no lo es. ¿En qué se basa el sistema de pensiones de este país? En algo justo y equitativo.
1: Los empresarios piden que se fijen unas mínimas condiciones para que haya más empresas y más trabajadores que coticen. Ángel Nicolás, presidente de la patronal CECAM.
5: Vamos a dar unas condiciones mínimas. Bajar presión fiscal y bajar cotizaciones. Un trabajador de cada 10 euros que cobra, 6 se los lleva el trabajador y 4 van para el Estado. Y todavía decimos que, que cotizamos poco, ¿no? Que el camino, el camino es otro.
1: Valoraciones en la jornada Castilla la Mancha Tierra de Oportunidades Modelos de negocio para el siglo XXI, organizada en Toledo por el diario digital en castillalamancha.es.
2: El gobierno de Castilla-La Mancha ha multiplicado por tres la financiación a los ayuntamientos en ocho años, pasando de 137 millones en 2015 a 477 millones en 2023. Además, este año se ha incrementado el presupuesto dirigido a las corporaciones locales en más de un 30% respecto a 2022. Lo ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
11: Juan Alfonso Ruiz Molina. En los ocho años de gobierno ha multiplicado por tres la financiación. De los ayuntamientos nos encontramos con un presupuesto para ayuntamientos, eh, recuerdo, de 137 millones, ya vamos por 477 y concretamente en el presupuesto de 2023 hemos incrementado el presupuesto dirigido directamente a las corporaciones locales en más de un 30%.
2: Ya hay fecha para la firma de la Estrategia por el Empleo de Castilla-La Mancha para el periodo 2023-2027 entre gobierno y agentes sociales. Será el 14 de marzo, lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, quien destacaba, además, que más allá de fomentar la contratación privada, implica una fuerte inversión en políticas de empleo. Escuchamos a Emiliano García Page.
5: También tiene que ver con la estabilización, la consolidación y el aseguramiento de los trabajos para servicios sociales, sanidad y educación que la región va a dedicar hasta el 2027 1.100 millones de euros a políticas de empleo.
2: La plataforma del tercer sector, que representa cerca de 28.000 entidades sociales, ha denunciado un colapso en el sistema de atención de la seguridad social y pide al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una solución. Andrea Caldare. Según explica la plataforma, desde hace
9: semanas muchas entidades del tercer sector, especialmente aquellas que trabajan para defender los derechos de las personas con discapacidad, están recibiendo múltiples quejas y denuncias por la imposibilidad o la gran dificultad para ser atendidas en la seguridad social. Tal y como señalan desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, las quejas más reiteradas tienen que ver con el retraso en las citas, demoras en las gestiones para acceder a las prestaciones, así como el sentimiento de abandono por parte de la administración pública. Por todo ello, la plataforma del tercer sector exige al ministerio y al gobierno en su conjunto que lleven a cabo todas las iniciativas que sean necesarias para poner solución al colapso de la seguridad social.
2: Ocho y cuarto casi ya de la mañana y a las 11 de esta mañana está convocada una manifestación en Torrijos por la deslocalización de la planta que Ide Logistics tiene en el municipio. Saludamos ya a uno de los trabajadores que se ven afectados por esta decisión de Campofrío, Raúl Blanco Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué os manifestáis hoy en Torrijos? Días.
6: Pues por el traslado de los trabajadores a Burgos, nos trasladan o nos dan eh, la indemnización correspondiente o que se pacte, y, y ese es el, esa es la meta que quieren conseguir.
2: En tu caso, ¿cuántos años llevas trabajando en la planta de, y de logistic
6: Llevo 16 años y medio trabajando.
2: ¿Y la propuesta que os hace la empresa de cambiaros a Burgos no te viene bien, claro?
6: Claro, es inviable, cada uno tiene su vida ya hecha, y, y irte a un sitio tan lejos a trabajar donde no conoces nada ni a nadie, ni, ni sabes cuánto vas a tardar en conseguir una casa o cualquier cosa. La vida, hacer una vida, una vida nueva.
2: Y en tu situación no es eh, única, ¿no? Estáis bastantes compañeros y compañeras con esta situación.
6: Claro, efectivamente. Hay personas que, que tienen una situación peor que la mía. Yo, personalmente, pues no tengo hijos, pero hay personas que tienen su vida más arraigada en, ahí en Torrijos. Es un problema mayor.
2: ¿Y hay oportunidad de negociar eh, alguna otra alternativa o la única es la del traslado o la indemnización?
6: Nos dijeron de eh, traslado a otras a otras plantas, pero igual sería inviables porque también están lejos. No hay ninguna planta que esté cerca de Torrijos. Y claro, tendrías que mover también muchísimos trabajadores a, la que, a lo que es inviable también.
2: ¿Qué apoyo esperáis esta mañana en la concentración que empieza en la plaza de San Gil de Torrijos.
6: Bueno, esperamos que venga pues, pues mucha gente a apoyarnos y como nos prometieron también políticos del pueblo y de pueblos alrededores y eso, que se movilice y, y que se, se nos haga notar. Claro, pues... anotar. Mucha... Claro
2: ¿Cuáles son la, las razones que, que alega la empresa para, para el traslado de la planta? el cierre de la, de la planta en Torrijos en realidad
6: es que en realidad las razones es solo que se traslada, no han dado ninguna razón por la de que haya poco trabajo, porque allí sí hay un trabajo normal y, y se da algo interno que hayan decidido ellos mismos con campo frío y, y es el cierre y el traslado a los trabajadores
2: claro, porque estamos hablando sí, que, no han... que son 300 kilómetros ¿no? prácticamente de, de Torrijos claro. a Burgos y de la claro, noche eso. a la mañana
6: Claro, sí, sí, de la noche a la mañana, porque si dices que no tenemos trabajo o que, o que están despidiendo a gente porque no hay trabajo, pero es que al contrario, hay bastante trabajo y, y claro, todo nos choca que nos lo digan de un día para otro y te, te asombra, la verdad, la noticia.
2: Y, por ejemplo, en el tema de las indemnizaciones, ¿ya están cerradas o tendríais que abrir con eh, la representación legal de los trabajadores y la empresa una negociación?
6: Claro, ahora se empezará a negociar y, claro, se tendrá que llegar a un acuerdo con los comités y la empresa a ver a cuánto sería la indemnización y, claro, luego que los trabajadores estén conformes o no conformes con, con esa negociación. O sea, que todavía quedan unos días para todavía saber qué pasa. O sea, todavía estamos estando ahí con incertidumbre.
2: Bueno, Raúl, pues nada, desde Radio Castilla-La Mancha agradecerte que nos hayas cogido el teléfono esta mañana y mucha suerte, a ver si podéis resolver esta, esta situación lo más favorable posible para vosotros y para vuestras familias.
6: Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
2: Pedro Barriga es el secretario de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, el sindicato que ha convocado hoy a las 11 esa manifestación en Torrijos para mostrar la disconformidad por el traslado de toda la producción logística de la planta que de Logistics, el operador logístico de Campofrío, tiene en este municipio toledano a Burgos. UGT entiende que se trata de un ERE y no de una movilidad geográfica.
5: Consideramos que es una decisión inviable, ...dadas las circunstancias y los motivos que nos expone la empresa. Nosotros consideramos en un principio que esto era un ERE, un despido que afecta a la totalidad de la plantilla... ...y por tanto eh, la figura que cae es, es, esto es, es, es tratarlo como un ERE, que no son eh, el plazo de siete días para constituir la mesa negociadora... 30 días de periodo de consultas. que Hay que recordar que afecta a 80 trabajadores y trabajadoras y 80 familias. La decisión no es a la ligera. Eh, está meditada en el tiempo y, y fehacientemente decidida ya eh, por Campo Frío, que no es una cosa de la noche a la mañana, como nos plantea y de logística.
2: En Albacete, Comisiones Obreras ha dado a conocer una sentencia que indemniza con 7.500 euros a una trabajadora de una pequeña empresa de hostelería por el hostigamiento de compañeros y jefe durante años, Ana Mondejar.
8: Esta trabajadora de la hostelería de Albacete llegó a escuchar frases como no vales nada y ojalá que gastes el sueldo en medicinas. Para la jueza no había pruebas que demostraran el acoso, pero determinó que se acabara la relación laboral con la empresa en las mejores condiciones para la mujer. También una indemnización de 7.500 euros por el trato degradante al que la sometieron durante 15 años compañeros y jefe. Cristina Zorín es la abogada de comisiones obreras que ha llevado el caso. Entend ...entendieron que ese, ese sentimiento de temor, de angustia que provocó en la trabajadora... Eh, era causa suficiente para extendir el contrato. De hecho, la mujer sufrió una enfermedad mental que derivó en una incapacidad permanente por estos hechos. La sentencia incide en la necesidad de que las empresas y los servicios de prevención busquen mecanismos para proteger a las personas trabajadoras. Desde comisiones obreras explican que este no es un caso aislado en hostelería e insisten en la necesidad de denunciar cualquier situación de acoso.
2: Abrimos crónica política. El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistía esta tarde del viernes al acto de presentación de la campaña España decide. Ha sido en Talavera de la Reina. Allí ha estado arropado por alrededor de 1.600 personas y se ha referido a la reciente visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez al municipio Toledano de Azután.
7: Se ha presentado, dicen, por sorpresa en un sitio. Bueno, de sorpresa nada. Estaba todo preparado. Y he visto unas imágenes donde había unas, oye, unas buenas señoras ...que le han recibido todas con aplausos, guapo y tal... ...pues 15 o, o 20 señoras... ...en un pueblito muy pequeño de, de Toledo... Claro, luego me he fijado cuál era el pueblo por curiosidad... ...el Partido Socialista tenía el 45% del voto...
2: ...también el candidato del partido a la alcaldía de la Ciudad de la Cerámica... ...y a la Junta de Comunidades, David Moreno, dedicó palabras... ...en este caso, a las similitudes entre el Partido Popular y el Partido Socialista...
7: ...no hay ninguna diferencia, tienen los mismos problemas y las mismas leyes ideológicas que nos están arruinando. El Partido Popular solo garantiza la continuidad de las políticas socialistas. Cuando gobiernan, no cambian nada. Sin embargo, el cambio en Castilla y León ha llegado con un gobierno de voz, y el cambio que necesitamos en Castilla La Mancha va a llegar con un gobierno
4: de
2: voz. Por cierto, que en una entrevista realizada por Europa Press al propio Moreno, este adelantó en Castilla-La Mancha a las 8 con Francisco Madinabeitia, que es lo primero que pediría su partido al Partido Popular, en el caso de que los números después del 28M les dieran para entrar en el gobierno regional con los populares. Escuchamos a Humberto del Horno, delegado de la agencia Europa Press en Castilla-La Mancha, que era quien lo avanzaba.
5: Bueno, qué me dices. <risa> eh, la primera consejería que reclamará será la de, la de Agricultura. Y ya lo desarrollaremos en el teletipo.
2: Se trata de una planta pionera en todo el mundo en el tratamiento y despolimerización de neumáticos que intenta resolver una, un gran problema medioambiental. Lo han explicado en el funcionamiento, que es bastante complejo, a Ana Isabel Enales.
9: En el mundo se desechan cada año más de 26 millones de toneladas de neumáticos. En Life for Tires trabajarán desde Puerto Llano para poner remedio a eso. Álvaro Izquierdo es el ingeniero de puesta en marcha de la planta.
7: No estaba claro qué, qué hacer con ellos y aquí se ha encontrado una solución para volverlos a, a introducir en el mercado.
9: Así que degradarán ruedas de camiones y coches en un proceso de despolimerización para recuperar de esos neumáticos sus filamentos de acero, negro de humo y aceite que guardarán en grandes tanques. Tres productos que revenderán a empresas para volverlos a poner en circulación en la cadena de producción.
7: Es importante recalcar que no, que no es una combustión, no se queman los neumáticos. Eh, es, es un proceso diferente, eh, patentado, es, es... Pionero.
9: Y todo ello siendo sostenibles, evitando la emisión a la atmósfera de 54.000 toneladas de CO2 al año, con la planta trabajando día y noche y empleando a medio centenar de trabajadores.
2: Cada castellano manchego recicló en 2022 48 envases de vidrio en los más de 10.000 contenedores verdes que hay en nuestra comunidad, lo que deja una recogida total de más de 28.300 toneladas en Castilla-La Mancha, una cifra por debajo de la media nacional. Este pequeño esfuerzo, el de reciclar, se ha traducido en un, e en un ahorro energético en nuestra región cercano a los 4 millones y medio de euros, Vicente.
4: Datos que refuerzan la importancia del reciclaje de vidrio y en el 2022 en Castilla-La Mancha no hemos hecho los deberes. Hemos reciclado menos que en años anteriores, como destaca Arancha Reyes, portavoz de Covidrio, la empresa que ha proporcionado estos datos.
3: Los manchigos estamos reciclando
8: 48 envases de vidrio al año. Que si lo comparamos con la media nacional, estamos bastante por debajo porque la media nacional está en unos 68 envases. Con lo cual, estos datos lo que nos ponen de manifiesto es que aún podemos hacer más cosas. Cada envase, cada tarro, cada botellín que depositamos en el contenedor verde cuenta
4: la hostelería es el sector que genera más de la mitad de los residuos de envases de vidrio que se ponen en el mercado. Por ello, es vital el compromiso de los hosteleros con el reciclaje. Y es que a mayor reciclaje, mayor ahorro energético y mayor compromiso con el medio ambiente.
3: Cuando depositamos ese
8: envase en el contenedor, de ese residuo sale un envase exactamente igual y siempre mantiene sus propiedades. Por eso decimos que cuando depositamos los envases de vidrio en el contenedor estamos luchando eh, contra el cambio climático ¿no? y estamos eh, a favor
3: del medio ambiente.
4: Por provincias, Ciudad Real lideró en 2022 la aportación ciudadana al contenedor verde, con 13,7 kilos por habitante. Toledo ocupó el último lugar en la región, con 8 kilos y medio por persona.
2: Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión de Castilla-La Mancha han crecido un 19,6% en febrero. Candela Jiménez.
12: De hecho, han vendido en este mes un total de 8.990 unidades. Son datos de las patronales de los concesionarios del sector facon auto y de los distribuidores Ganbam. A nivel nacional, se han registrado 151.160 ventas. Supone un 2,6% más. Es decir, por cada vehículo nuevo, se vendieron dos de segunda mano. Y ojo a este dato porque las operaciones con usados procedentes de flotas de renta CAR se han disparado más de un 88% en febrero. De ahí que las ventas de modelos de menos de un año creciesen más de un 23% el mes pasado.
0: Radio Castilla-La Mancha,
7: a pie de campo con Jorge Jaramillo. Un mes después de la inmovilización del ganado ovino y caprino en la región, actualizamos la información sobre la enfermedad de la viruela ovina. Entraremos al detalle de las nuevas ayudas a la reposición de las cabañas, aprobadas esta semana por el Gobierno de España. Contaremos a pie de campo con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Con él, también hablaremos de apicultura, de la nueva política agraria común, de las ayudas en plazo y de las medidas para contener la inflación en la cadena alimentaria. Te espero de 9 a 10 de la mañana, este sábado, en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha
0: a pie de campo con Jorge Jaramillo los sábados desde las 9 de la mañana.
8: Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha.
2: Tras resolverse el expediente que le ha suspendido de militancia en el Partido Popular, el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha asegurado a Radio Castilla-La Mancha que no le han llamado de otro partido y que no sabe si se volverá a presentar a las elecciones. Rodrigo Muñoz.
11: A orillas de la empresa que tiene en Villar de Cañas y visiblemente más tranquilo que cuando saltó su nombre a la esfera nacional, el todavía alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, nos recibe en exclusiva a Radio Castilla-La Mancha. Ha vuelto a pedir perdón por sus palabras contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se considera, pese a todo, buena persona.
5: Hace bien cien, si maras una. Maras 101, yo no soy así, no soy machista, no soy mala persona, ni tampoco es un comentario de barra de bar que yo ni sabía que se iba a publicar eso.
11: Asegura que no ha hablado con el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, y que no quiere molestarle. Sí lo ha hecho con el líder de los populares en Cuenca, Benjamín Prieto, por la amistad que les une. En cualquier caso entiende que la formación le haya suspendido de militancia. El hecho yo y tengo que pagar hoy, punto, ya está. Mirando al futuro, espera volver a poder formar parte del PP y asegura que no le han llamado de otro partido de forma oficial y no cree que lo hagan.
5: Yo creo que no me va a llamar ninguno, porque viéndolo visto, no sé, a lo mejor hago más perjuicio que beneficio.
11: Pese a todo, tiene que pensar si se va a presentar y cómo a las elecciones municipales de mayo. En cualquier caso, cree que volvería a ser el alcalde de Villar de Cañas.
5: Eso lo tengo yo más claro que el agua. Yo, mi pueblo es mi pueblo. O sea, mis vecinos son mis vecinos y eso es lo que me transmiten todos. Llevan
11: 28 años apoyándome, siete legislaturas. Además, confiesa que ha recibido el apoyo de todos los alcaldes del PP que conoce de Cuenca y de otras provincias, aunque todos, incluida su familia, le han reprobado aquellas declaraciones que hicieron que su nombre resonara en toda España.
2: El PP no ha confirmado si la dirección regional ha contactado con el alcalde para trasladarle la resolución del expediente. Su secretaria general, Carolina Agudo, da por amortizado el tema con la salida del edil de las filas del partido. Ya no hay caso de
8: Villar de Cañas porque el que hoy es alcalde de Villar de Cañas ya no pertenece a este partido. El Comité de Derechos y Garantías le ha suspendido de militancia, por lo tanto. Yo ya no puedo decir más.
2: El PSOE acusa a los populares de practicar la política de la avestruz a pesar de los casos que han aflorado en el partido. Diana López, diputada regional.
13: Cuando uno actúa tarde en un tema tan extremadamente serio como es este, ahora les toca no solo echar balones fuera, sino esconder la cabeza en un agujero como hacen las avestruces. Y es que no solamente tienen en el PP al alcalde de Villar de Cañas, es que también tenemos al alcalde de Villar del SAD, también estamos esperando que se tomen
2: medidas por esas declaraciones del candidato a la alcaldía de Azuqueca. Alberto Rojo, actual alcalde, alcalde de Guadalajara y candidato del PSOE para revalidar su cargo, ha presentado su lista electoral que ha sido aprobada por mayoría y que está compuesta por 17 hombres y 17 mujeres con una media de edad de 46 años y en la que un tercio de sus integrantes son personas independientes que no pertenecen al partido. De los actuales nueve concejales que el PSOE tiene en el Ayuntamiento guadalajareño, tres han decidido no continuar por motivos personales.
7: Presento una lista electoral ampliamente renovada con un proyecto moderado, realista y centrado exclusivamente en la ciudad, o por contra nos iremos a la parálisis, el ruido, la falta de ideas,
5: el extremismo y la inestabilidad.
2: La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha participado en Cuenca en unas jornadas sobre el sistema autonómico de Castilla-La Mancha. Cree que habría que cambiar el reglamento de las Cortes para poder llegar a acuerdos que resuelvan los problemas de los ciudadanos y de la región. Uno de ellos, las autovías
12: prometidas para Cuenca. Están más preocupados en hacer propaganda y en hacer anuncios que realmente resolver los problemas, como en este caso también el de los consensos de, de los medios de comunicación. Estamos hablando de autovías prometidas durante décadas, ¿eh? durante décadas y que siguen en el mismo punto de partida que cuando se anunciaron.
2: La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado un paso más en el proyecto de la variante norte de Puerto Llano, una infraestructura muy demandada en la ciudad porque evitaría el paso de camiones por el centro urbano enlazando la autovía de Ciudad Real a la altura de Argamasilla de Calatrava con el polígono La Nave. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
8: Que antes de que celebremos el próximo 31 de mayo, el día de Castilla-La Mancha, estaremos o habremos dado ya el visto bueno al proyecto de construcción de la, variable para, de la variante para ponernos inmediatamente a la licitación del mismo y que podamos poner también cuanto antes esa primera piedra, querido alcalde.
2: Sobre infraestructuras ha hablado también el líder del Partido Popular en un desayuno organizado en Toledo por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Paco Núñez insiste en convertir a Castilla-La Mancha junto con Madrid y Andalucía en un eje de desarrollo estratégico en el sur de Europa. Para eso ha apostado por reactivar la inversión en obra pública, y desarrollar un plan de estrategia logística que fomente la inversión privada. Colaboración privada que también quiere extender a la construcción de 600 depuradoras en la comunidad. Y solo hay
7: una forma de poder desarrollarlo de manera eficaz y en un tiempo relativamente breve, que es mediante la iniciativa público-privada. Ser capaces de plantear un horizonte temporal para conseguir renovar estas 600 estaciones depuradoras o poner en marcha las nuevas estaciones depuradoras y además hacerlo marcando una serie de hitos que por iniciativa público-privada podamos desarrollar en los próximos años.
2: Desde este viernes los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que han hecho transferencia de derechos de la PAC en esta campaña Pueden cobrar sus ayudas. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en su visita a la quesería Romero de Ocaña, en Toledo.
4: Van a cobrar sus ayudas. Estamos haciendo en este momento un pago en las cuentas de los agricultores y ganaderos de más de 50 millones de euros de pago básico, pago verde y el pago de jóvenes del primer pilar para unos 8.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
2: 8 y 33 de la mañana y en Castilla-La Mancha hoy fin de semana. Escuchamos a los oyentes. Este domingo se celebra la ceremonia de entrega de los Oscar, un evento que cada año congrega a las mayores estrellas del mundo del cine y que va más allá de lo puramente cinematográfico. Por eso preguntamos en nuestra agenda del oyente en torno a los premios más famosos de la historia del cine. ¿Los van a seguir por televisión? ¿Tienen alguna película favorita? A juzgar por sus respuestas este año. ¿Les interesa más la alfombra roja que los propios premios?
8: Hola, pues a mí lo que me gusta es la alfombra roja, porque ver a las estrellas con sus trajes de gala, vestidos por los mejores diseñadores del mundo, pues es que me encanta. Y en cuanto a las películas, pues no tengo favorita, porque este año no he visto ninguna de las nominadas. Muchas gracias, un saludo.
2: Pues de los Oscars, a ver, siempre los sigo al día siguiente y miro quién ha ganado y tal y cual, y me entero de las cosas como lo de Chris Rock y todo eso. Pero no, nunca la he visto en directo y este año no creo que la vea tampoco, la verdad. Y, y de este año, de hecho, sé, sé muy poco. Lo más sonado así es lo de que de Last of Us se negó a aplazar la emisión de su, de su último capítulo al coincidir con los Oscar así que van a ir a la vez. Y nada, no, de este año nada, ni de
7: los otros, pues eso, lo veía por las mañanas.
9: Yo siendo sincera soy una persona que no ve los Oscars. Pero sí que es verdad que el día siguiente me gusta mucho ver los vestidos de las famosas y sus diseñadores, ya que estudio diseño de moda. Y es una cosa que en la carrera nos han metido mucho, tanto los Oscar como los Goya, la Met Gala para analizar los vestidos, ver los diseños y sus inspiraciones.
7: Este año está todo muy igualado, no es como otros, que a lo mejor ahí están las cosas un poco más claras y aunque me da pena que está Spielberg y, y no creo que lo vaya a ganar, eh, yo voy con toda la vez en todas partes, por lo menos
2: para mejor película.
0: El mundo del toro tiene nombre propio. Tiempo de toros. Los domingos a la medianoche de la mano de José Miguel Martín de Blas.
8: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
2: Sucedió en plenos carnavales del pueblo. Una discusión entre un feriante y un vecino de herencia acabó con la vida del joven. El Tribunal Supremo ha confirmado tres años de prisión para el feriante María Jesús Mora. Tendrá que responder por un delito consumado de homicidio por imprudencia.
9: El tribunal desestima el recurso de casación del condenado y ratifica los tres años de prisión para el hombre que asesinó al joven herenciano Gonzalo Buján con unas pinzas metálicas para cargar la batería del coche. Los hechos ocurrieron en febrero del 2018 en el recinto ferial de la localidad en plenos carnavales. Después de una discusión el condenado sacó unas pinzas metálicas con la intención de lesionar a la víctima. Un golpe que provocó que Gonzalo cayese inconsciente al suelo. El fallo determinó que la agresión provocó un traumatismo que derivó en una hemorragia masiva en el cerebro. En su sentencia, el Supremo rechaza que el fallecimiento pudiera haberse producido de manera natural.
2: Ciudad Real cuenta con un nuevo centro de día especializado en la atención al Alzheimer. 30 pacientes reciben tratamiento y no serán los únicos, puesto que Albacete y Talavera tendrán también uno. David Centellas.
10: Son 700
9: metros cuadrados anexos a la residencia de mayores Gregorio Marañón... ...la más grande de toda la red pública de Castilla-La Mancha. El centro de día El Olivo ofrece una atención especializada... ...a personas afectadas por Alzheimer u otras demencias. Treinta usuarios realizan aquí ya sus terapias. Bárbara García es la consejera de Bienestar Social.
8: No hay todavía un tratamiento eh, que sea eficaz para poder combatirla... Pero lo que sí que tenemos claro es que lo que sí que hay es actividad y sobre todo
12: eh, programas de prevención.
9: Este de Ciudad Real es el primero de los tres centros de cuidados de larga duración que abrirán en la comunidad. Le seguirá el de Albacete y Talavera de la Reina, que lo hará en próximos días. 10 millones de euros para reforma y ampliación que buscan, ha dicho la consejera, pensar también en las familias.
2: Un 40% de los mayores de 65 años sigue usando la libreta de ahorros. A ellos les cuesta más sumarse a la era digital y temen el fin de las cartillas. Dani Cantalejo.
10: Son generaciones más acostumbradas a usar lo que se conoce como la cartilla alejadas más del entorno digital para algunos de ellos es un mundo usar la tecnología según la Asociación de Consumidores Financieros a su fin más del 40% de los mayores de 65 años siguen usando diario la libreta
6: no sé eh, manejar el cajero con la tarjeta entonces tienen que seguir la, las cartillas para las personas mayores
10: con la cartilla porque
5: el resto no sé manejarlo nos arreglamos mejor así
10: la generación intermedia las conoce, aunque las está desechando. Las sigo usando todavía, lo que pasa es que manejo más
2: la tarjeta.
8: Cartilla no, ya he dejado de... pero con la tarjeta sí.
10: En contraposición, los más jóvenes que tienen cuentas online o usan aplicaciones de transferencia de dinero.
13: ¿Qué
8: libreta?
0: El móvil. No me hace falta ni la tarjeta de crédito.
13: El BID no es lo que más suelo
2: utilizar.
10: De momento parece que la apuesta a los cajeros y entidades bancarias es que convivan todas.
2: El precio de la luz vuelve a caer hoy sábado cerca de un 30% hasta los 30 euros el megavatio hora. Es su precio más bajo en casi dos meses, Candela Jiménez.
12: Sí, de hecho el momento más bajo lo vamos a tener entre las 3 y las 4 de esta tarde cuando el precio marque el euro y 50 céntimos el megavatio hora. El precio más alto se va a dar entre las 9 y las 10 de esta noche, cuando marque los 100 euros el megavatio hora. El precio de hoy es un 89% inferior al que teníamos hace un año, cuando marcaba 285 euros el megavatio hora. Además, está a niveles inferiores que los de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, la media de hoy en Italia va a estar en torno a los 123 euros y en Francia en los 122.
2: Y hasta ahora comenzamos con lo más destacado de las portadas de la prensa regional, Vicente. Comenzamos
4: en Ciudad Real, lanza abre con un proyecto importante de reciclaje para Castilla-La Mancha que ya hemos informado en el informativo. Life for Tires valorizará el 9% de todos los neumáticos fuera de uso de España en su fábrica de puertollano. La ministra de Política Territorial y el presidente Castilla-La Mancha han inaugurado la planta junto al CEO de la misma. En la nava de puertollano, una planta que hará posible... La valorización de hasta 27.000 toneladas de neumáticos al año y que abre el camino de la economía circular en la ciudad de Puerto Llano. En Guadalajara, Nuevo Alcarria lleva en su portada la modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria El Doncel recibe 900.000 euros de la Junta. La obra más importante es la adecuación de los espacios interiores de este centro educativo, que cuenta con una inversión de más de 700.000 euros que actualmente ya se están acometiendo. Voces de Cuenca destaca en su titular... Esta es la lista del PSOE a las elecciones municipales del 28M en la ciudad de Cuenca. La candidatura cuenta con siete integrantes que actualmente son ediles en el consistorio, entre ellos el alcalde Darío Dolz. En Albacete la tribuna habla de vivienda pública. Sáez coloca la primera piedra para construir 88 viviendas públicas. El consistorio de Albacete invierte 8,5 millones de euros para la construcción de un bloque de VPO que tendrá un plazo de ejecución de 20 meses. Y nos vamos a la provincia de Toledo. ABC abre con movilidad urbana. El transporte en autobús urbano creció un 31% en enero y llegó casi a los 1.500 viajeros. Según el INE, sitúa la región una décima por debajo del crecimiento de este medio de transporte a nivel nacional, que es un 31,1%. Y en Talavera, la voz del Tajo lleva en portada. Alerta en Talavera. Los ladrones están utilizando este modus operandi para entrar a las casas. Y destaca que este modus operandi es sencillo, los ladrones llaman varias veces al telefonillo y al timbre y si no obtienen respuesta comienzan a forzar las cerraduras de las casas. Además en ocasiones quitan las mirillas para asegurarse de que no hay nadie dentro y lograr su cometido
2: vemos otras noticias también de Castilla La Mancha, Álvaro Gutiérrez resalta los más de dos millones de euros que su gobierno ha destinado a apoyar a Casarrubios del Monte.
4: El presidente de la Diputación de Toledo ha inaugurado junto al alcalde el nuevo pabellón polideportivo cubierto de la urbanización calipo Calipofado y que forma parte de las numerosas actuaciones que el ayuntamiento ha realizado en la localidad, un buen número de ellas con la financiación de la institución provincial se trata de una nueva infraestructura deportiva que ha supuesto una inversión de 720.000 euros.
2: Once años de... Pues.
4: Elche de la Sierra inaugura su nuevo pabellón polideportivo municipal. El pabellón municipal se derrumbó hace 11 años a causa de una fuerte nevada y la puesta de placas solares en el techado en esas fechas. Las obras comenzaron el pasado 18 de junio cuando el presidente de la región de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, puso la primera piedra en presencia de la alcaldesa del municipio, Raquel Ruiz, y todo su equipo de gobierno.
2: Fallece Pedro Bolívar Reverte, ex exconcejal y coordinador de Izquierda Unida en Albacete y un referente de la izquierda progresista.
4: Militante de comisiones obreras fue candidato al Senado de una coalición inédita de PSOE y Izquierda Unida en el 2000. Desde su juventud, Pedro Bolívar destacó por su compromiso militante y su incansable trabajo en favor de las ideas progresistas y la lucha contra las injusticias.
2: Pues ya la puerta a la información nacional. Marina Alonso, muy buenos días.
13: Buenos días, Fernando.
2: Diecinueve años después del suceso, Madrid recuerda hoy su mayor masacre.
13: Los atentados del 11 de marzo de 2004, en los que la explosión de 11 bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid por una célula yihadista mataron a 192 personas y dejaron más de 1.800 heridos. Habrán múltiples actos en la capital desde primera hora de la mañana.
2: En lo laboral, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la empresa pública Navantia va a contratar en los próximos años a 1.500 personas.
13: Un contraste con el anuncio de de la dirección de Ford, que quiere negociar el despido de 1.144 trabajadores en Madrid y Valencia. El comité de empresa esperaba una reducción de plantilla, pero no tan elevada. José Luis Parra, secretario del comité y portavoz de UGT.
1: Y ahora lo que vamos a exigirle a la dirección es que se comprometa con los trabajadores y nos garantice que no se va a producir ni un solo despido traumático en Almosafes. a sabiendas como comentábamos que las cifras eh, son importantes y se prevé una negociación compleja.
2: En Valencia precisamente se va a ensayar en el mes de abril la semana laboral de cuatro días.
13: Se aprovecharán varios festivos consecutivos para sacar conclusiones sobre este tipo de semana laboral de cuatro días y 32 horas de trabajo. Joan Ribó es el alcalde.
2: Tant,
5: em una experiencia estupenda. Voy a manifestar que estoy encantada con esta experiencia, que es un experimento.
2: Tras una semana de intenso debate en torno a la reforma de la ley del solo si sí es sí, la ministra de Igualdad ha defendido la norma desde Nueva York.
13: Irene Montero participa en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas. Allí ha asegurado que España es un referente internacional en la lucha contra el machismo.
8: Conseguimos un hito histórico que está eh, siendo exigido por todos los organismos internacionales, también por Naciones Unidas y por tanto por ONU Mujeres, que tiene que ver con situar el consentimiento en el
2: centro del, del código penal. Y en Internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen pactaron este viernes una tregua.
13: Acordaron empezar a negociar un pacto comercial para favorecer a las empresas europeas que fabrican vehículos eléctricos y sentaron las bases para un acuerdo sobre el complejo asunto de los subsidios a la economía verde.
2: El Silicon Valley Bank protagoniza la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis financiera.
13: Los reguladores bancarios americanos han intervenido el viernes al banco ante la veloz fuga de depósitos. La intervención de la entidad con sede en California acaba con dos días de incertidumbre en las que sus acciones se desplomaron en bolsa después de que dieran a conocer sus planes de ampliar capital y la venta en pérdidas de una importante cartera de bonos para no quedarse sin liquidez.
3: Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del
2: deporte. El Real Madrid tiene la oportunidad de meter presión al líder de la Liga, Pepe Coy. Buenos días.
1: Buenos días, lo hará desde las dos de la tarde, sin álava y sin vendí por lesión. Y con la ausencia de Benzema por unas molestias durante esta semana que le han hecho caerse de la lista de Carlo Ancelotti. El equipo blanco tiene la oportunidad de recortar puntos al FC Barcelona tras el tropiezo del pasado fin de semana frente al Betis. El técnico italiano habló ayer en rueda de prensa sobre las críticas recibidas.
11: Algo pasa que, que hay momento. Un poco más difícil de lo normal, eh, empiezan las críticas. No hay, no tengo que ir atrás. Cada año, cada año pasa, ma. esto es mi trabajo. Yo, la lluvia fina, como si no, no la oigo, se si la oigo como me meto la umbrela, nada más.
1: En el resto de la jornada, el Chevalladolid a las 4 y cuarto, Celta Rayo a las 6 y media y cerrará la tarde el Valencia Osasuna desde las 9 de la noche y novedades también en el caso Negreira para el fútbol Club Barcelona, la Fiscalía echó oficial la denuncia frente al conjunto culé, en la que se les acusa de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental, los denunciados Enrique Negreira, dos exdirectivos como Albert Soleil y Oscar Grau, y dos expresidentes como Bartomeu y Sandro Rossell la gran novedad es la presencia de este último ya que se habló de que ese delito había prescrito, en cuanto a los nuestros turno hoy para el fútbol sala de la región desde las 6 de la tarde lo harán Viñalbal y Valdepeñas frente a Jaén en Tierras Andaluzas Mientras que a las seis y media y en CMM Play, Manzanares recibirá en casa a Santa Coloma. Escuchamos a David Ramos y a Juanlo Alonso antes de los partidos de esta tarde.
7: Eh, un partido bonito para competir, un partido para intentar cambiar nuestra dinámica. Y pelear por tres puntos que, que nos den la opción de, de seguir mirando para arriba. Son partidos de seis puntos porque son rivales directos y no es lo que tú dejas de sumar, sino lo que, lo que además puede sumar el contrario. Entonces eh, de uno en uno hay que hay que plantearse cada, cada uno de estos partidos como un playo. Yo creo que esto es como una especie de playo de,
1: de ascenso. Y además protagonismo este fin de semana para las mujeres en CMM Play desde las 4 de la tarde, Fundación Albacete de Duslogroño en la ciudad deportiva Andrés Iniesta para buscar una victoria que les aleje de la zona de descenso. Además también habrá doble derbi en el fútbol sala femenino desde las 4 Villacañas Global Caja Albacete y a las 6 Salesianos Siloeches. Y cerrarán la jornada a las 7 las chicas de Chema Rodríguez que buscarán frente a madrid Chamery agotar las opciones de alcanzar esa sexta plaza en la competición doméstica y por último turno también para el baloncesto donde el Albacete Basket buscará una victoria que reflote la situación del equipo de David Varela el pabellón del parque recibirá desde las siete y media a Cantabria y el baloncesto en silla de ruedas está celebrando los cuartos de final de la Champions Cup en el pabellón de Lepanto de Albacete hoy desde las 7 será turno para el Amiab frente al Galatasaray Turco
2: Marilo Leal, ¿dónde nos llevas hoy?
3: <risa> Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, a varios puntos. Fíjate, me encuentro ahora mismo amaneciendo en un lugar maravilloso que a mí me encanta, en el Alto Tajo, en Molina de Aragón, en el Hotel Boutique Aura, donde estamos haciendo un trabajo de, bueno, una sesión de fotos un poco peculiar, muy divertida, pero yo quería hablaros de la ruta que he hecho estos días por una alcarria alternativa. Estamos muy acostumbrados a visitar los grandes pueblos, los grandes puntos turísticos que tiene esta zona de la alcarria guadalajareña, eh, pueblos como Sigüenza, Pastrana, Brihuega Que bien merecen una escapada Pero hoy queremos poner el foco de atención En esos pueblos más pequeñitos También con muchísimo encanto Que normalmente nos pasan más desapercibidos Así que yo apuesto Por una vez que conocemos esos grandes ...puntos turísticos, villas medievales y lugares de referencia en todo el mundo... ...pues hagamos otra escapada por esos otros puntos más chiquititos y más desconocidos. Nuestra ruta arrancó en Cifuentes. Cifuentes es una villa preciosa de carácter medieval... ...y tiene muchísimas edificaciones eh, que dan prueba de ese importante pasado histórico... ...como es el castillo de Don Juan Manuel, el resto de murallas que tiene... ...las puertas de la Salinera y la Nevada y por supuesto la iglesia parroquial del de Salvador. Es un punto que pasa además por la ruta de la lana y la ruta del camino de Santiago, así que muchos peregrinos también lo conocen. Como digo, este fue nuestro punto de partida, pero luego nuestra ruta nos llevó a pueblos que yo no conocía. El primero fue Masegoso de Tajuña. Es un pueblo que representa muy bien eh, las regiones devastadas. Eh, después de la guerra civil, los lugares que más fueron, bueno, destrozados. Eh, Maseboso apenas, eh, bueno, fue destrozado en un 70% prácticamente en su totalidad y tuvo que, que renacer. E hicieron una, una arquitectura muy peculiar que se mantiene hoy en día, por supuesto, a base de adobe y tejas, lo que había en ese momento en la zona. Pero si me llamó la atención es que un pueblo de apenas 40 habitantes, que ni siquiera llega, tiene un museo del labrador y del pastor, un museo de la gente del campo, de la gente, de nuestros animales, y que también repasa todas nuestras costumbres de antaño, que es impresionante, en tamaño, y porque no le falta ni un solo apero de la zona y, y de la época, ¿no? Me gustó muchísimo, y además está levantado con el esfuerzo de todos los vecinos, que incluso hacen recreaciones... <laughs> teatralizadas de, de todas estas costumbres, de verdad, que merece muchísimo la pena. Por tener, eh, Chami tiene hasta música ambiental con todos los efectos, tan pronto escuchas una gallina como una tormenta en medio del campo, es de verdad un sitio muy peculiar que bien merece una visita, sobre todo porque hay mucho esfuerzo ahí de los vecinos, de los que apenas viven en él y de los que viven en otros puntos, pero vuelven a su pueblo a disfrutar, sobre todo del verano, que me dicen que en verano, bueno... No es que triplique la población, es que se multiplica por 10. Masegoso de Tajuña. Hicimos parada también en un pueblo que a mí me gustó muchísimo porque tiene mucho carácter rural, pero sobre todo me gustó porque allí nada es lo que parece. Se llama Moranchel. En un paseo por Moranchel te puedes encontrar muros pintados por un artista local que lleva años dando vida y color a las calles de este municipio. Se llama Asunción Vicente Ríos. Y lo que hace es pintar trampantojos. Es decir, pues en la fachada eh, encuentras una panadería que no es tal, pero tiene tal realismo que te apetece hasta comerte los pasteles que están en el escaparate. Es muy bonito y Asunción, que tuvimos la ocasión de saludarla, una mujer maravillosa. Hicimos también parada, eh, Fernando, en Solanillos del Extremo. Este pueblo también me gustó mucho. No tiene ninguna contaminación de avances urbanísticos por ningún sitio. Lo primero que llama la atención es su nombre, Solanillos del Extremo. Se cree que eso del extremo, porque hay varios municipios que llevan este apelativo, es porque se encontraban justo en el límite entre la España cristiana y la España musulmana durante la Edad Media. Nos ha gustado muchísimo... ...sobre todo la ruta de las once fuentes... ...una de ellas es la fuente del Pozo... ...en el antiguo Camino Real... ...y de verdad que, que han hecho un esfuerzo tremendo... ...por mantenerlas, por recuperarlas... ...una de ellas tiene una pila bautismal... ...que a mí me encantó... ...y que también merece un paseo por esta zona... ...y luego Fernando, pues ya que vamos... ...nos tendremos que quedar a dormir, ¿no?
2: Sí, hay que alojarse y comer...
3: <ríe> ...pues mira, en Walda... ...que es otro pequeño eh, pueblecito... ...que nos gustó mucho... Eh, están ahora preparando una aventura tremenda, porque eh, hace 750 años que Alfonso X el, Sabo, el Sabio, que paraba por allí, ten en cuenta que estamos muy cerquita de Trillo del balneario. Ha sido punto de recreo de reyes en todas las épocas eh, de nuestra historia, también por la casa que abunda en la zona. Entonces, estando el rey en Gualda, decretaron un documento muy importante por el que se eh, creó el Consejo de la Mesta y se reguló, todo el mundo de la transhumancia, no solo para esta zona, sino para toda lo que era Castilla y, por ende, pues para toda Europa. Así que es un lugar muy importante. Este año, como digo, se celebran los 750 años de aquel momento histórico y en septiembre quieren organizar unas jornadas especiales pues a base de mercados medievales, actuaciones, música, que yo creo que va a, va a ser un revulsivo importantísimo para este pequeño pueblo porque este, en invierno, no tiene más allá de 20 habitantes, pero aún así tiene una iglesia impresionante, tiene un paseo por las calles que te, te retrotrae perfectamente a, a la Edad Media, pero está muy cuidado, muy mimado. Eh, los vecinos mantienen muy bien sus casas de piedra y de verdad que merece, merece una escapada. Y yo digo que puede ser el punto neurálgico para visitar otros lugares porque acaban de eh, abrir o inaugurar una casa rural encantadora. Se llama El Balcón de Gualda. Marcos es su propietario, lo ha puesto en marcha con mucho esfuerzo y mucho trabajo porque nos contaba que era una casa totalmente destruida, derruida y no sabes lo bonita, lo cuqui que es, que dirían mis hijas, con tres habitaciones, está dirigida a unas ocho personas más o menos y un jardincito para eh, la época que, que nos llega ya, que es ideal. Así que yo creo que este puede ser nuestro nuestro lugar de Pernocta y a partir de ahí visitar, de Briguaga está muy cerca, Cifuentes está muy cerca, sigüenza Pastrana visitar todos estos importantes atractivos turísticos. ¿Qué te parece?
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por esta recomendación, por la alcarria más desconocida y felicidades por estar un año más entre las 100 mujeres más influyentes de Castilla-La Mancha que elabora el español el digital de Castilla-La Mancha. Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, que lo digan otros ¿Yo? también nos, nos agrada.
3: Pues te lo agradezco mucho. Tú sabes que yo me enteré por ti, porque me mandaste el enlace con la noticia, porque yo estaba precisamente haciendo esta ruta. Bueno, me hace muchísima ilusión, pero sobre todo pues me hace ilusión ser embajadora en mi tierra, ¿no? Eso es lo que más me llena. Gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días.
7: Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla, de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, de la cultura del
6: hierro.
2: La conferencia musical de este sábado responde al último sencillo lanzado por Iván Ferreiro en colaboración con Tanchugueiras. La humanidad y la tierra, con su invitación a bailar, llegamos hasta las 9 de la mañana, hora en la que resumiremos los contenidos más importantes que venimos contando desde las 8 de la mañana en Castilla-La Mancha hoy, fin de semana.
3: Ya baila,
0: ya olvida, Me rompe, que para mí Bellisca en Cuenca está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Para conocer más a fondo nuestra región. La historia de la nava de Rico Malillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro. Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades. La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Monete. O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la guía sonora de Castilla-La Mancha una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región recopilados para ti por Paloma Moratilla Descárgate gratis ya la guía sonora de Castilla-La Mancha tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región Guía sonora de Castilla-La Mancha disponible en iOS y Android Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha